낭만서점 230회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 허나몽입니다. 허나평론가님 아카데미상 네. 시상식 이후로 네. 방송에 네. 바쁘게 또 네. 출연하셨죠. 어, 네. 방송 출연이 정말 오랜만이에요. <웃음> 한때는 저도 허이평론가님처럼 일주일에 막 방송에 두세 번씩 나오고 그럴 때가 있었는데 생각도 안 나네. <웃음> 이제 기생충 덕분에 네. 어, 저도 <웃음> 어, 방송계에 좀 기생을 하고 있습니다. <웃음> 이 아카데미 시상식에 또 각색상을 받은 작품이 네. 타이카 YTT 감독의 조조레빗이잖아요. 제가 이렇게 조조레빗을 언급한 이유는 그쵸. 오늘 다룰 책과 음. 이 영화가 또 관련이 있기 때문입니다. 그쵸. 이 조조레빗의 주인공 조조에게 음. 상상 속 친구가 한명 있잖아요. 맞아요. 음. 음. 그 사람이 바로 히틀러죠. 요즘에 이제 저 같은 경우는 뭐 조조레빗도 보고 1917도 보고 또 오늘 다룰 히틀러의 음식 먹는 여자들도 보고 이러면서 인간이란 또 무엇인가 삶이란 또 무엇인가에 대해서 생각하게 만드는 계기가 이들 작품을 통해서 또 만들어지고 있습니다. 네. 자, 책 이야기 본격적으로 하기 전에요. 저희 댓글 소개부터 하겠습니다. 네. 어, 먼저 얄리부 구구님 남겨주셨어요. 낭만서점 방학 동안 아벨고보에 모래의 여자 다시 듣고 내친 김에 벽, 타인의 얼굴, 불타버린 지도 이어 읽고 있어요. 작가의 세계도 더잘 이해하게 되고 작품끼리의 연관성도 느낄 수 있어서 좋더라고요. 그래서 올해 낭만서점에서 소개해 주시는 작가들의 그 다른 작품들을 이어 달려보려고 한다고 일종의 목표죠. 네, 목표를 남겨주셨습니다. 네, 독서계획 저희도 응원하겠습니다. 그리고 닉네임 양파아줌마님입니다. 네. 방송 덕분에 위저드 베이커리를 다시 읽었습니다. 음. 10년 만에 다시 읽어보니까 그때 느꼈던 것보다 이번이 더 좋아서 아가미, 파과까지 읽게 됐습니다. 아, 네. 아, 라고 하셨는데요. 와, 10년 만에 다시 읽으셨다. 음. 그 감회가 어떠셨을까요? 그렇게요. 음. 그러니까 보통 이제 한 작품을 뭐 읽거나 또 영화를 보거나 했을 때 기간을 좀 띄워놓고 나도 나이를 먹고 좀 자라면서 어, 세상을 보는 좀 시선이 변화할 수도 있잖아요. 음. 그렇게 됐을 때는 작품을 보는 눈도 좀 달라지거나 네. 어, 감흥들도 예전 같지 않을 때가 있잖아요. 그쵸. 그렇기 때문에 아마 양파 아줌마님도 위저드 베이커리를 또 10년 만에 다시 읽으시면서 네. 새로운 감흥을 좀 느끼셨다는 음. 어, 그런 분위기가 댓글로 네. 전달이 되네요. 더 좋아지셨다라는 음. 것도 인상 깊네요. 네. 제가 요즘에 예전 노래들을 좀 다시 듣고 있거든요. 아, 네. 무슨 노래 듣고 계세요? 코나 노래 듣고 있습니다. 아, 코나요? <웃음> 1997년 노래인 네. 마녀 여행을 떠나다라고 아, 네. 그냥 언급결에 듣게 됐는데 너무 좋더라고요. 아, 그런가요? 네, 제가 네. 사춘기 시절에 이 노래가 나왔는데 음. 그때 느꼈던 것과는 또 사뭇 다르게 네. 아, 그 시절인가 막 기억이 나면서 네. 아... 왜이 노래가 이렇게 좋지? 음, 혹시 어, 생각이 들었어요. 허희 평론가님은 그거 아닌가요? 과거로의 퇴행? 과거가 좋았지. <웃음> 나 지금 현재가 너무 힘들어. 아, 과거로 가고 싶어. 그 네. 느낌은 아닌가요? 그것과 달라요. <웃음> <웃음> 네, 모퉁이 책방님도 댓글 남겨주셨습니다. 와, 특집 방송도 너무 재밌게 들었는데 정규 방송도 바로 업로드해 주셔서 감동이었어요. 흐흐, <웃음> 낭만서정 없는 1월이 너무 허전했어요. 라고 해주셨죠. 네. 저희도 녹음이 없어서 어, 좀 허전했잖아요. 네. 모퉁이 책방님이 또 반갑게 맞이해 주셔가지고 너무 감사드립니다. 네, 레이디 제이님도 저희의 복귀 반갑게 맞아주셨는데요. 네. 후후 왔다 왔어. 돌아왔어요. 너무너무 반갑고 감사합니다. 목 빼고 기다렸는데 두분 목소리 들어서 완전 좋아요. 기다리다 음. 목 빠질 뻔했거든요. <웃음> 어, 저희가 
두달 방학했으면 네. 큰일 날 뻔했네요. <웃음> 네. 목안 빠지게. 네. 네. 저희가 일찍 왔습니다. 네, 책이좋다님 또 댓글 남겨주셨는데요. 서울과 정말 반대로 저는 인구 소멸도시에 살고 있어요. 처음 이곳에 왔을 때 언제 떠날 수 있을까 한참 서울을 동경했었어요. 5년이 되고 나니 몸도 마음도 적응을 하고 지금은 이곳이 좋아요. 어쩌면 무의식에 아 체념이 자리 잡고 있을지도 모르죠. 라고 남겨주셨습니다. 음. 네. 근데 누구나 이제 그런 마음들은 좀 있겠죠. 그러니까 저도 간신히 이제 서울과 경기도에 경계되는 지점에 있게 되면서 그래 몇 년만 좀돈 모아가지고 좀 중심으로 가야지 라고 생각을 했었는데 이렇게 살다 보니까 저도 거기에 적응이 돼가지고 한편으로 제가 체념의 마음을 표현하지 않은 건 아니었을까 라고 생각하게 되네요 네 일곱조카님도 원미동 사람들 편 반갑게 잘 들으셨다고 남겨주셨는데요 네. 어, 이번 편이 더 인상 깊었던 까닭은 이 태어나서 재작년까지 35년간 살았던 곳이 바로 아. 경기도 부천시였기 때문이라고 하셨어요 우리 동네 이야기가 책으로 나온다니 이 꼬마였던 그때는 마냥 신기하기만 하셨다고요 그리고 대학도요 관련된 지리학과를 지망하게 되셨다고요 음. 아, 저는 지리학에 대해 뭐 깊은 지식을 갖고 있는 건 아닙니다만 음. 그래도 어, 전체적인 사회의 발전상을 네네. 공간적으로 조망할 수 있다는 점에서 네네. 지리학에 대한 관심 앞으로도 좀 음. 꾸준히 가져보려고 해요. 그 꾸준히 갖기 전에요. 너무 지금 많은 분야에 관심을 갖고 계셔가지고 <웃음> 정작 해야 될 논문은 못 쓰고 있는데 그러셔도 되겠어요? <웃음> 아픈 곳을 팍팍 찌르시는데요. 아주 관심 좀 줄여요. 이제 영화 쪽도 넘어오지 말고요. <웃음> 네. 연애 네. 그 방송도 좀 끊으시고 네. 아시다시피 <웃음> 네. 또 논문이라는 것이 네. 다양한 분야의 관심이 네. 집약되는 아, 그런가요? 하나의 결과물 아니겠습니까? 아, 그럼 뭐한 10년 안에는 논문 그 발표하실 수 있겠네요? 아니, 오래 오래 <웃음> 오래 써야죠. 네. 네 그리고 굿다이노님 센 팟캐스트 들어야지 하며 찾다가 듣게 되었는데 정말 유익하네요. 어, 읽었던 도서들의 에피소드 들어보려고요. 오래 꾸준히 잘 청취해 볼게요라고 하셨습니다. 네 이렇게 처음 저희 방송 듣게 네. 되신 굿 다이노님 앞으로도 잘 부탁드린다는 말씀 전합니다 네 그리고 마지막으로 이제 고래네 숲지기님께서는 다운받아놓고 못 듣고 있다가 이제서야 들어보니 방학이 시작되었네요 라고 <웃음> 하셨는데 어, 방학 끝났습니다 <웃음> 네, 어, 또 밀리시겠네요 <웃음> 괜찮습니다 밀려도 저희 방송 들어만 주신다면 네 밀려도 저희는 네, 거기에 대해서 뭐라고 하지 않으니까요 계속 밀려주세요 <웃음> 댓글 달아주신 모든 분들께 감사의 말씀 전합니다. 색이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 자 올해부터 시작한 코너죠. 네. 낭만서점 고민상담소 시작합니다. 네. 어, 지난주와 지지난주까지는 이제 내부인들의 고민을 받으면서 이 고민상담소가 어떤 성격을 지녔는지에 대해서 알려드렸다면, 어, 오늘부터는, 어, 청취자분들이 남겨주신 댓글을 통해가지고 그 고민을 받고, 어, 저는 이제 영화를 추천해드리고, 또 회평론가님께서는, 어, 문학작품을 이제 추천하면서 그 고민에 대해서 좀 같이 고민해보는 시간을 갖고 있는데요 이번에는 어, 지나가는 슬픔님께서 어, 고민상담소에 글을 남겨주셨습니다 네. 저는 30대 중반의 미혼입니다 주변에 결혼을 해서 아이를 벌써 어린이집에 보내는 친구들도 많고 또는 같이 예체능 분야를 같이 공부했던 친구들이 TV나 
라디오에 가끔 나올 때마다 자괴감이 듭니다. 이렇게 자꾸만 실패하고 타인과 비교하게 되고 자학한지는 거의 14년 정도 됐습니다. 그리고 SNS가 일상을 전해하는 소식이라기보다 어, 나 이렇게 문화생활 많이 하고 나 유명한 누구랑 같이 일하고 나 이렇게 경제적으로 성공했다? 라는 주변 사람들의 잘나가는 소식통이 보기 힘들어서 SNS도 하지 않습니다. 스스로를 사랑해야지 하는 마음으로 영화도 봐보고 책도 많이 봐왔지만 일시적이더라고요. 그래서 어, 오래간 것이 어, 영화 괜찮아요 미스터 브레드였습니다. 너무 감정이입이 되어서 오열하면서 보았던 영화입니다. 이 영화처럼 제 상황에서 보고 타인이 아닌 제 자신에게 좀더 집중하고 사랑해 줄수 있는 영화 있을까요? 장편소설도 좋습니다. 노력은 하는데 주변에 잘나가는 사람들을 자꾸만 부러워하게 되고 저는 실패한 사람이 된 것만 같습니다. 여러 책들도 더 이상 자극제가 되지 못했고 저는 잘나가는 친구들을 시기하는 것도 아니지만 그들을 볼 때마다 자꾸 제 자신에게 채찍질하게 되고 초라해지는 마음이 듭니다. 그것이 제가 너무 미성숙한 것 같아서 더욱 제 자신이 싫어질 때가 많아서 고민 남겨봅니다. 지나가는 슬픔님께서 또 남겨주신 고민 저희도 깊이 생각을 해봤는데요. 어떻게 하면 좀 도움이 되는 작품들 추천해 드릴까? 허남표론가님이 어, 먼저 말씀해 네. 주시죠. 저는 이제 두 편의 영화를 준비했는데 한 편은 음. 이제 영화 자체, 그러니까 보시면은 좀 위안이 될 만한 그런 영화. 그리고 또한 편은 그 소설을 원작으로 한 영화인데요. 거기 네. 나오는 대사를 저도 아직도 좀 잊지 않고 기억을 하고 있어서 예, 그 대사를 좀 알려드릴까 하는데요. 일단 음. 추천해드리고 싶은 영화는 미스 리틀 선샤인이라는 오. 작품이에요. 네. 이제 거기 나오는 가족들은 모두 하나같이 그 아픈 구석들을 가지고 있거든요. 뭐 음. 오빠 같은 경우는 계속해서 말을 하지 않고 음. 뭐 이런 방식으로 가족들이 모두 이제 고민을 안고 있는데 어 그중 어 가장 어린 소녀가 아이들을 대상으로 한어 미스코리아 대회 같은 것을 음. 하는데 이제 그 여행을 가는 길에 어 좌충우돌을 겪으면서 어 서로 이해하게 되고 그러면서 화나 어떤 그런 감정들을 좀 풀어가는 그 과정을 음. 다루고 있는 작품이거든요. 네. 어, 그 작품이 어, 처한 인물들의 상황과는 다르게 꽤 밝게 묘사가 되고 있어가지고요. 음. 미스 리틀 선샤인을 좀 보시면 어떨까 하는 말씀드리고요. 그리고 이제 주제 사람하고의 눈먼 자들의 이제 도시 영화로도 만들어지긴 했는데 네. 어느 날부터 모든 사람들이 아플 못 보게 된 상황 음. 정말 비극적인 상황이잖아요. 그럼에도 불구하고 이 사람들은 무엇에 이렇게 의지를 해서 살아가나라고 했을 때 여기에 나오는 이제 대사가 저에게는 굉장히 좀 인상 깊어가지고 네. 어, 생각을 바꾸는 데는 희망만큼 도움되는 게 없죠라는 음. 말이 있어요. 그러니까 무언가를 할수 있다, 뭐 희망이 음. 있다라는 생각만 좀 갖는다면 어, 그래도 지금의 어떤 최악의 상황을 최소한이나마 좀 이겨낼 수 있지 않을까 그래서 저는 어, 이게 좀 힘이 됐으면 하는 마음에 어, 대사까지도 좀 추천해드립니다. 네, 두 작품을 추천해 주셨군요. 네. 와. 네. 어, 저는 한 작품 준비해 왔는데요. 네. 토마스만의 토니오 크래거라는 음. 소설입니다. 네. 어, 이게 미음사판 세계문학 전집으로 출간이 되어 있는데요. 뭐 그리 길지 않은 소설이니까 어, 빨리 읽으실 수 있습니다. 음, 이 소설의 내용은 뭐 토니오 크래거라는 제목처럼 그러니까 토니오가 주인공이에요. 근데 이 토니오가 
어, 한스라는 그 친구에 대한 음. 묘한 감정을 갖고 있습니다. 음. 이 한스가 스포츠맨이거든요. 음. 그리고 외향적인 성격을 갖고 아, 있어서 그러네요. 사람들에게 인기가 많아요. 음. 근데 반면에 토니오는 어, 좀 내성적이고 음. 이 생각이 많은 타입입니다. 그래서 토니오가 한스처럼 되고 싶어 라는 음. 뭐 애정 같은 그리고 동경의 마음을 지니고 있는 동시에 어, 질투심도 느끼고 있어요. 네. 네. 그런 토니오의 어떤 범민이 이 소설 초반부에 펼쳐집니다. 음. 그런데 어, 점점 시간이 지나면서 토니오가 이제 어, 전환을 하게 되는데 그것이 무엇인가 하면 내가 갖고 있는 이 예민함 음. 그리고 어, 뭔가 사람들과 자꾸 부딪힌다라고 느끼는 이 감정이 그렇게 나쁘기만 한 것인가? 음. 아니야. 이런 내 성격은 사물이 복잡하고 슬프게 되는 곳까지 들여다볼 수 있는 능력이야라는 음. 걸 깨닫게 네. 됩니다. 그리고 토니오가 자신의 이러한 면을 바탕으로 유명한 작가가 돼요. 그런데 음. 음. 이런 상황에서 토니오가 또한 번의 전환을 다시 겪게 아, 됩니다. 그렇군요. 음. 그게 이제 연인인 리자베타를 통해서인데 토니오가 작가가 된 이후에 나는 특별해. 그리고 나는 고독해라고 음. 자기 자신을 여기고 있는데 음, 리자베타가 아니야 너는 그냥 평범한 사람일 음. 뿐이야. 네네. 어, 모든 사람이 다 어, 너와 같은 성격도 갖고 있는 것이고 음. 어, 네가 그렇게 어, 아주 독특한 사람은 아니야 음. 라고 이야기를 해주면서 음, 아 내가 가진 성향이라는 것이 어, 꼭 그렇게 어, 이상하게만 받아들일 것 음. 혹은 어, 무언가 남들에게 우월감을 가질 만한 것이 아니었구나라는 음. 음, 그런 생각을 하게 되면서 또이 소설의 어떤 내용이 전개가 되거든요. 음. 그래서 저는 지나가는 슬픔님께 어, 이 소설, 토니오 크래거를 중심으로 음. 어, 그의 심리를 따라가 보는 여정을 통해서 어, 다른 사람들에게 느끼는 음, 그런 어, 뭔가 상대적인 박탈감 같은 것들 하지만 그것이 자연스러운 감정인 동시에 어, 그냥 보편적인 감정일 음. 수 있다라는 걸좀 음, 깨닫게 되시지 않을까 음. 어, 그런 마음으로 이 책을 추천해드립니다. 네, 낭만서점 고민상담소를 또 찾아주신 지나가는 슬픔님께는 음. 저희가 준비한 책 선물 보내드리겠습니다. 지나가는 슬픔님께서는 이제 이 방송 들으시고 책 받으실 주소를 좀 보내주셨으면 좋겠는데요. 어, 북뉴스 골뱅이 교보북.co.kr로 네, 주소 보내주시면 됩니다. 낭만서점 230회에서는 로셀라 포스토리노 작가의 히틀러의 음식을 먹는 여자들을 다룹니다. 사실 영화 속에서도 보게 되면 식사를 하는 모습이 이제 많이 등장을 하잖아요. 그러니까 누군가와 함께 이제 식사를 하는 장면 같은 경우는 힘든 사람이 고비를 넘고 함께 밥을 나누면서 그 밥의 에너지를 어, 가지고 삶을 이제 지속하거나 음. 뭔가 희망의 메시지를 주는 경우에 많이 활용이 되긴 하는데 네. 그 지금 히틀러의 음식을 먹는 여자들을 보게 되면 음. 음식을 먹는다는 게 자칫하면 죽음으로 직결할 수 있잖아요. 네. 그래서 그 어, 먹는 것에 대한 음. 일종의 좀 양면성 같은 것들이 들어있는데 그것이 단순하게 먹는 것에만 있는 것이 아니라 음. 삶이라는 것 자체가 또 얼마나 양면성을 지니고 있고 또 아이러니한지를 보여주는 작품이었다는 인상을 저는 받았습니다. 음, 음식과 관련된 소설 저희가 예전에 유지키 아사코 작가의 나는 매일 직장 상사의 도시락을 싼다 아. 어, 또 다뤘잖아요. 그런데 
이 포스토리노 작가의 작품에서 음. 주인공은 다른 음식도 아니고 히틀러의 음식을 먹습니다. 그렇죠. 아, 이게 도대체 무슨 일인가 어, 이야기를 지금부터 천천히 나눠보려고 하는데요. 네. 음, 우선 이 책에 대해서 말씀드리면 전 세계 46개국에서 출간이 됐고요. 음. 50만 부가 넘게 예, 또 책이 팔리면서 네. 어, 많은 인기를 누리고 있는 작품입니다. 그렇죠. 그리고 뭐 이탈리아에서는요 주요 문학상의 여덟 개나 상을 받을 정도로 또 작품성을 인정받았죠. 네. 또 영화로 만들어질 예정이라고 해요. 네. 그 몬트리올 영화제 그랑프리 수상자의 이력을 갖고 있는데요. 크리스티나 코멘치니 감독이라고 해요. 좀 생소하긴 하거든요. 네. 하지만 이탈리아 영화계 했을 땐뭐 워낙 유명한 감독들 많죠. 네. 마지막 황제 베르나르도 베르톨루치 감독. 그렇죠. 파졸리니 감독도 있고요. 음. 세르지오 레오네 감독도 있고요. 뭐 최근에 저는 이제 생각나는 감독이라고 한다면 어, 고모라라고요. 음. 이제 나폴리의 갱조직에 대한 네. 이제 어, 이야기를 담은 작품이었는데요. 소설로 나오기도 했고 또 마테오 가로네 감독이 이 영화를 만들면서 꽤 어, 알려질 정도로 칸 영화제에서 2008년에 어, 심사위원 대상을 수상을 하기도 했거든요. 음. 그러니까 현재 이탈리아 감독이 국내에 많이 소개가 되진 않았지만 뭐 이탈리아 영화는 여전히 또전 어 세계 영화 팬들의 어 그런 좀 기대를 모으고 있기도 하죠. 네. 어좀 찾아보면 완벽한 남자 또 라틴 러버 등의 작품을 만들었는데 이 작품을 제가 뭐 직접 보진 못해서 음. 어떤 영화를 만드는 감독인지는 잘 네. 모르겠습니다. 소개하면서 처음 듣는 이름인데요. 아무래도 영화를 만들어지기 때문에 볼수 있는 이제 기회가 생길 거라고 좀 생각을 해요. 네. 저는 되면. 만약에 음. 이 영화가 개봉을 한다면 네. 꼭 보려고요. 어, 아마 정식으로 개봉하지 않더라도 예술영화전용관 음, 같은 데서나 아니면 이제 영화제에서 소개가 될 거라는 생각이 들거든요. 네. 그럴 때꼭 허위평론가님께 말씀드릴게요. 감사합니다. <웃음> 저희가 또 네. 여러분께도 정보 공유해 드릴게요. 이 소설은 아까 이탈리아의 주요 문학상을 받았다라고 말씀을 드렸는데 네. 이탈리아의 3대 문학상이 있다고 해요. 음. 그중에 하나가 이 캄피엘로 비평가상인데 어, 네. 어, 이 상을 받으면서 어, 작품성도 또 인정받은 소설로 어, 여러분께 말씀을 드릴 수 있겠습니다 음. 로셀라 포스토리노 작가가 히틀러의 음식을 먹는 여자들을 썼지만 네. 뭐그 전에 많은 작품들을 냈어요 네. 어, 2007년에는요 전신이 마비된 아버지와 살아가는 소녀의 이야기를 다룬 위층방이라는 이제 작품을 발표하면서요 어, 이탈리아 주요 문학상인 라팔로의 신인작가상을 수상하면서 데뷔를 한 거였고 이를 시작으로요 과거와 다시 대면해야 하는 가족을 다룬 신을 상실한 여름 그리고 라비에라 지역의 이야기를 쓴 이제 밀물 그리고 교도소에서 태어난 여자 이야기인 길들여진 몸을 출간을 했고요. 희곡도 발표를 했는데요. 당신은 곧 당신이 하는 일이거나 혹은 그렇지 않다. 이것도 네. 발표하기도 했습니다. 음. 로셀로 포스토리노 작가가 1978년생인데 네. 지금 한창 왕성한 활동을 하고 있는 그런 소설가라고 보시면 되겠고요. 지금은 이제 로마에 거주하면서 집필 활동도 하면서 또 동시에 출판사 편집자로 일하고 있다고도 합니다. 네. 아, 이 작품을 쓰게 된 계기는 히틀러의 시식가이자 또 유일한 생존자였던 실존인물 마고 벨크의 음. 인터뷰를 우연히 포스토리노 작가가 봤기 때문입니다. 어, 이 인터뷰가 상당히 인상적으로 기억에 남아서 음. 언젠가는 이 소설을 써봐야겠다라고 생각을 했고요 네. 결국엔 음, 이 히틀러의 음식을 먹는 여자들이라는 작품으로 
그것이 탄생하게 되는데요. 그 작가 노트가 이책 앞에 실려 있어요. 음. 음. 2014년 9월의 어느 날 나는 신문에서 마구벨크와 관련된 짧은 기사를 읽었다라고 음. 어, 시작을 하는데요. 어왜 이야기가 그토록 나를 사로잡았는지에 대해 곰곰이 생각을 했고 그 결과 이 소설을 쓰게 됐다라고 어, 나와 있습니다. 네. 어 그래서 이제 실제로 이 마고벨크를 로셀로 포스트로니어 작가가 좀 만나서 이야기를 듣고 싶었는데 그 전에 이미 사망을 했기 때문에 음. 직접 만나지는 이제 못했다고 하거든요. 직접 만났으면 이야기가 어떻게 또 전개됐을까도 궁금하긴 하지만 사실 지금 이렇게 작가가 본인이 이제 스스로 또 상상하고 취재한 내용과 또 마고벨크의 인터뷰를 바탕으로 해서 쓴 내용도 어, 굉장히 좀 흥미롭습니다. 네. 자, 이 소설의 내용은 이렇습니다. 어, 시기적으로는 1943년 가을부터 시작이 되는데요. 네. 어, 주인공은 26세 여성 로자입니다. 음. 베를린 출신의 이 로자는요, 지금 그로스 파르치에 살고 있는데요. 네. 이곳은 지금은 전장에 가 있는 남편 그레고의 고향입니다. 음. 이 로자는 부모님이 돌아가신 베를린에서 혼자 살기보다는 시부모님과 함께 지내면서 어묵한 전쟁기를 견뎌내기로 한 건데요. 네. 이 남편이 돌아오기를 기다리며 지내던 로자는 어느 날 뜻밖의 호출을 받게 됩니다. 히틀러의 친위대원들이 로자를 비롯한 10명의 여성들을 히틀러의 음식을 미리 먹어보는 음. 사람들로 뽑은 것인데요. 그렇죠. 이 당시 히틀러는 그로스파르치에서 멀지 않던 본부에 머물고 있었고요. 음. 독사를 걱정하던 히틀러가 이 독일 여성들로 하여금 음식에 독이 들었는지 안 들었는지를 가려내게 한 겁니다. 음. 어, 로자를 포함한 이 여성들은요. 이를 거부할 수 있는 권리도 없었습니다. 음, 이제부터는 어, 히틀러의 음식을 먹는 여자들이 된이 사람들에 대한 대화를 일부를 중심으로 나눠보려고 합니다. 안 그래도 이제 이 작품 같은 경우는 3부 구성으로 이루어져 있거든요. 근데 특히 이제 히틀러의 음식을 먹는 여자들이라는 제목에서 보게 되면 왜이 여자들은 히틀러의 음식을 먹게 됐을까라는 과정이 궁금한데 그 부분이 이제 일부에 소개가 되고 있는 거죠. 그렇습니다. 이 마고벨크의 실화를 바탕으로 한 이야기. 아 세상에. 이런 사람들이 2차 세계대전 네. 있었구나. 저는 처음 알게 됐는데 음. 예전에 그 사극을 보다 보면 그렇죠. 특히 대장금 때 아, 김이상궁이라는 네. 말이 있었잖아요. <웃음> 네네네. 음, 음식을 미리 맛보는 상궁들. 그렇죠. 저는 그것과 좀 연관이 되면서 그렇죠. 이 어쨌든 최고 권력자의 음식을 미리 맛본다라고 하는 거. 실은 네. 김이상궁도 정말 음식에 간만 받기 있어요. 생각해보면 아, 되게 끔찍한 일이기도 했구나. 그렇죠. 네. 저희가 지금이야 이렇게 말을 할수 있지만 당사자가 된다라고 했을 때 <웃음> 네. 공포심에 맞아요. 사로잡히게 되는 일처럼 느껴지기도 했을 그렇죠. 거예요. 특히나 히틀러의 음식을 먹는 여자들 같은 경우는 음, 지금 선택권이 아예 없는 겁니다. 그렇죠. 어, 이걸 거부하게 됐을 때는 그냥 국가 반역죄로 얼마든지 친위대원들이 처벌할 수 있는 것이고요. 그렇죠. 정말 복잡한 그리고 모순적인 상황과 캐릭터들이 이 소설에 등장을 하는데요. 음. 포스토리노 작가가 이렇게 이야기를 하기도 했습니다. 모든 시대의 인류는 모순적이다. 나는 언제나 인간의 모호함을 나타낼 수 있는 캐릭터를 선택한다라고요. 음. 그러니까 음식을 먹는 행위는 여기에는 죽음에 저항하는 일이라고 나옵니다. 그런데 독이 들었을지도 모르는 음식을 먹어야 한다라고 하는 건 죽음에 저항하는 일이 아니잖아요. 그렇죠. 네. 어, 어떻게 보면 죽음에 다가가는 일이기도 그렇죠. 하죠. 그러니까 이런 모순들이 이 소설 안에 
겹겹이 어, 나오는 것인데 그렇죠. 그건 음, 여기에 모인 이 10명의 여성들도 다르게 그렇죠. 또 모순적으로 나타나게 됩니다. 맞아요. 예컨대 주인공인 로자 같은 경우는 음, 이 죽음에 저항하면서도 죽음에 다가가는 일에 대해서 어, 심한 괴리감을 느끼잖아요. 음. 근데 게르트 루데라든가 어, 테오도라, 자비네라는 사람들의 경우는 히틀러의 광신도들이에요. 그래서 맞아요. 히틀러를 대신해서 어, 내가 그의 음식을 미리 맛본다라고 그쵸. 하는 것. 어, 그가 건강할 수 있도록 우리가 돕는다는 것에 대해 엄청난 자부심을 느낍니다. 그러니까 뭐 총통이 하는 일이라면 우리는 무조건 동의한다라고 할 정도로 총통에 대해서는 정말 광신을 보이기 때문에 이들 인물은 실제로도 이제 극 중에서는 광신도라고 또 표현되고 있기도 하죠. 그렇죠. 그리고 히틀러의 요리사인 크리멜이라는 사람도 모순적인 마찬가지예요. 어, 이 사람은 자기 일에 자부심을 가지고 있고 나치로 어, 복무하는 것에 대해 일말의 죄책감도 없습니다. 헌데 어, 굉장히 친절해요. 그렇죠. 특히 주인공인 로자에게 어, 먹을 것도 따로 챙겨주기도 하고 그렇죠. 음. 먹을 걸 따로 챙겨주는 그런 이제 배경이 아무래도 그 크레벨을 어, 보조하는 그런 주방 보존이 없을 때 어, 로자가 가서 일을 도와주면서 그걸 통해서 인연이 되면서 어, 거기 나온 음식들 사실은 그 전쟁통에 음식을 얻는다는 것이 굉장히 힘든 상황이기도 하잖아요. 하지만 이제 로자를 위해서 그런 음. 또 어, 호의를 베풀기도 했었죠. 음. 그러니까 우리가 생각했을 때. 악인이라고 하는 사람들은 모든 상황에서 다 악할 것 같은데 음. 이건 사실은 단순한 생각이죠. 그렇죠. 근데 인간은 복잡하다는 겁니다. 맞아요. 어, 정치적으로 그리고 어, 대외적으로는 이 사람이 분명 어, 나치로서 음. 어, 유대인 학살에 찬동하는 그런 인물로 어, 그려진 게 맞지만 음. 동시에 개인적인 영역 안에서 이들은 얼마나 좋은 사람들인가. 그렇죠. 어, 이게 또 보여지는 거예요. 그, 저는 이제 그 말씀하니까 생각나는 영화 중에 하나가 이제 새끼라는 작품이 생각이 나는데, 음. 거기서 극중 이제 탕웨이가 처음에는 그 양조위를 이제 제거해야 되는, 왜냐하면 이제 국가를 어, 배신한 매국노라고 해서 어, 그 사람을 처단하기 위해서 이제 스파이로 활동을 하지만, 어, 가까이 다가서다 보니까, 또 극중 양조위에게 뭔가 또 남다른 감정을 느끼고 사랑에 빠지게 되면서 또 스파이로서의 정체성이 사라지기도 하잖아요. 그러니까 전쟁이라는 것은 그리고 그 전쟁에 대해서 동의하고 찬동하는 사람들은 우리는 어 쉽게 악인이다라고 얘기를 하지만 또그 주변에서 실제로 관계를 맺고 또 이야기를 나눈 사람에게는 또 다른 감정으로 가져갈 수 있다는 것. 그렇기 때문에 인간이라는 그종 자체는 굉장히 모순적이다라는 것이 또 극단적으로 드러났던 게 그새끼라는 작품이기도 한데 예, 그런 또 비슷한 상황이 이 오늘 소개하는 어, 히틀러의 음식을 먹는 여자들에도 나오기도 있죠. 그리고 그런 모순점은 히틀러에게도 똑같이 나타납니다. 어, 맞아요. 어, 히틀러 하면 어, 전쟁광 그렇죠. 그리고 학살을 아무렇지도 않게 자행한 그렇죠. 정말 무자비한 인간으로 기억을 하는 분들이 많을 텐데 네. 어, 히틀러 채식주의자 네. 라고 합니다. 그리고 그 소개가 그렇게 이제 되고 있기도 하고, 그리고 저는 이제 83쪽 같은 거 보면, 어, 이런 게 있더라고요. 그러니까 뭐냐면, 이 총통이라고 표현되는데, 총통은 가축을 도축하는 것이 너무 잔인한 행위라 음. 고기를 먹을 수 없대라고 이제 아까 소개한 크리멜이 그런 얘기를 하거든요. 그러니까 그런 묘사를 보고도 놀란 게, 그러니까 유대인 학살에 대해서는 너무나 쉽게 자행했던 사람이, 아 그래? 뭐, 소를 도축하고 돼지를 도축하는 걸 잔인하게 생각해? 야, 이거 되게 아이러니하다? 
라는 것이 꽤 놀랍게 다가오기도 했거든요. 그러니까 인간이라는 것은 정말 우리가 하나로 규정할 수 없을 정도로 복잡하다는 것을 또 드러내고 있기도 하죠. 음. 그래서 정말 히틀러가 채식주의자였는가 제가 조사해 보셨죠? 찾아봤는데요. <웃음> 네. 어, 이광조 작가의 역사 속의 채식인이라는 책이 있습니다. 음. 여기에 보면 음, 이런 얘기를 하고 있어요. 그러니까 히틀러 스스로가 채식의 장점을 말하고 다녔지만 어, 일반인들에게 히틀러가 채식주의자라고 알려진 건 의도적인 조작이었다고 합니다. 음. 그러니까 히틀러의 전기, 이 아돌프 히틀러의 삶과 죽음에 따르면 히틀러의 채식주의는 이 히틀러를 혁명적인 금욕주의자, 음. 또 파시스트 간디와 같은 이 묘한 분위기를 만들려고 음. 했던 이 괴벨이라고 하는 네. 이 선동꾼이 있었잖아요. 그쵸. 이 사람이 조작한 것이다 음. 라고 말을 해요. 그래서 히틀러는 음, 소시지를 아주 좋아했다고 음. <웃음> 네, 나와 있습니다. 그래서 이건 말하자면 히틀러가 다른 사람과는 다르다라고 하는 그의 특별함을 만들어내기 위한 어, 날조된 이야기였다라고 나와있네요 자, 이 소설의 배경이 1943년이잖아요 네. 어, 이때는 이 히틀러의 그 기세가 상당히 꺾인 시기이기도 음, 했습니다 음, 1941년에 히틀러가 이 소련과의 불가침 조약을 파기를 하고 어, 소련과 이제 전쟁을 하게 되는데 어, 이로 인해서 원래 어, 상당히 승승장구했던 이 독일군이 밀리게 되는 양상을 뛰게 됩니다. 그렇죠. 음. 그리고 43년에 이 스탈링그라드 전투에서 또 크게 패배를 하면서 엄청난 전력 손실을 입게 되잖아요. 음. 그러니까 이런 어, 이제 우리가 질것 같아라는 그렇죠. 일종의 패배감이 이 소설에 이제 짙게 또 들여져 있기도 해요. 아마 이제 그런 상황이 됐기 때문에 또 신화된 이제 히틀러에 대해 가지고 균열이 생기기 시작을 하는데 그와 관련해 가지고 꽤 이제 유명한 영화가 있죠. 어, 탐 크루즈가 안대를 하고 나와서 어, 히틀러를 이제 암살을 하려고 계획을 세웠는데 그것이 <웃음> 간발의 차이로 이제 실패하는 바로 이제 작전명 발키리라는 작품이었는데 탐 크루즈 같은 경우가 클라우스 폰 슈타펜버그 대령을 연기를 하거든요. 근데 그 이름이 어, 이 히틀러의 음식을 먹는 여자들에도 등장을 합니다. 이 브라이언 싱어 감독의 이 영화 어, 음. 여러분 소설과 참고해서 네. 어, 보시면 좋을 것 같고요. 음. 자 주인공인 로자에 대해 또 살펴볼까요? 확실히 좀그 로자 자우어라는 이름이 저는 궁금했던 게 음. 이게 일종의 이 작가가 실존 인물이었던 마고벨크의 어, 사연을 접하고선 작품을 만들었다고 했잖아요. 하지만 마고벨크라는 이름을 사용한 건 아니잖아요. 그래서 혹시 이제 왜 이런 이름을 사용했을까에 대한 좀 궁금증도 들었거든요. 그 로자가요. 음. 어, 작가의 본명이라고 합니다. 아 본명이 로자군요. 그러면 그 자신을 좀 투영한 네. 인물이라고 봐도 되겠군요. 그렇죠. 음. 그리고 이 자우어라는 성은요. 네. 독일어로 괴로움을 뜻한다고 해요. 아. 그러니까 자신이 이렇게 비굴하게 살아남아야 한다라는 괴로움을 그렇죠. 로자가 느끼고 있다라고 볼 수도 있고요. 음. 또 나는 나치에 전혀 지지를 보내지 않는 국민이지만 음. 동시에 독일인으로서 갖는 그렇죠. 책임이. 어, 있잖아요. 그리고 로자의 배경을 좀 이해하는 데는 당시 독일의 상황을 음. 언급할 필요가 있는데요. 이 독일이 제1차 세계대전과 제2차 세계대전을 일으킨 그렇죠. 나라잖아요. 근데 그 2차 세계대전을 일으킨 그 원인 중에 하나는 제1차 세계대전의 패배로 인한 엄청난 전쟁 배상금 
그로 인해서 국민들이 많은 부담을 지게 됐잖아요. 그렇죠. 네. 맞아요. 경제적으로 너무나 궁핍해졌고 음. 어, 패배의식에 젖어 있는데 그때 어, 해성처럼 나타났던 사람이 바로, 바로. 히틀러였던 거죠. 음. 이 당시 사람들에게 어, 우리는 우월한 게르만 민족이다라는 음. 것을 강조하면서 이 패배의식을 떨치도록 했고 어, 그것이 어, 광신이라는 것으로 네. 귀결되게 된 거잖아요. 그렇죠. 음. 결국에는 이제 그 전쟁의 패배한 상황, 일종의 패배감 같은 것들에 대해서 잘살수 있다라는 어떤 희망을 줬는데 그 희망이라는 것이 좀 굴절된 형태였잖아요. 네. 예, 그런 상황에서 지금 로자가 또 어, 히틀러의 음식을 먹어야 되는 그런 상황까지 가게 된 거죠. 음. 이 상황에서 그 로자의 아버지 같은 경우 그리고 로자의 남편인 그레고어도 어, 나치주의자가 아니었습니다. 음. 음, 이들은 나치에 대해 동의하지 않아요. 그렇죠. 예. 그런데, 이 그레고는, 하지만 난 독일인이기 때문에, 어, 이 전쟁을 결코 외면할 수 없어. 그렇죠. 라고 결심을 하고, 어, 자원의 전쟁에 참여하게 된 거죠. 그렇죠. 이것 또한 인간이 가진 모순, 혹은 음. 복잡성이라고 볼 수도 있겠죠. 그렇죠. 음. 그러니까 국가를 지킨다라고 하는 마음이, 그, 1차 세계대전에, 이, 패배와 관련이 있는 거죠. 음. 그레고어가 로자에게 보낸 편지에 이렇게 쓰고 있습니다. 3년 전 군대에 자원하기로 결정을 내리고 우리가 다투었을 때 다시 생각해봤어. 나는 당신에게 이기주의자의 겁쟁이가 될 수는 없다고 말했지. 국가를 지키는 건 우리 국민의 생사가 달린 일이라고 말이야. 나는 1차 세계대전 후에 우리가 겪은 일을 기억해. 당신은 너무 어렸을 때라 기억 못할 거야. 하지만 나는 그 시절의 가난을 기억해. 우리 국민이 너무 순진해서 그런 수모를 겪었던 거야. 이제는 강해져야 할 때가 왔고. 음. 그러니 나도 내 의무를 다해야겠다고 생각했어. 비록 그 때문에 당신과 멀어져야 할지라도. 하지만 지금은 내 생각이 옳았는지 잘 모르겠어. 아, 네. 결국 마지막 말을 보게 되면 이제 전쟁에 나갔고 아마 그 전쟁의 와중에서 자신 이제 생명의 위협도 느꼈을 테지만 또 많은 생명들이 죄 없이 사라져가는 모습, 모습을 봤을 거 아니에요. 과연 누구를 위한 전쟁이었나에 대해서 또 생각해 보게 됐겠죠. 음. 그러니까 그 전후 처리 문제에 대해서 계속 생각해 보게 되는 것인데요. 전쟁에 패배한 국가가 있다. 자, 전범국을 어떻게 할 것이냐라고 했을 때, 어, 이 국가를 철저하게 어, 전쟁 배상금을 지게 하고 음. 어, 다시는 재기할 수 없도록 만들어야 한다. 그렇죠. 그런 논리로 1차 세계대전 이유가 흘러갔던 거잖아요. 음. 근데 그것이 결국 어떠한 역풍을 불러왔는가를 보면요. 바로 의도와 결과가 이토록 불일치하는 일들이 많구나. 그렇죠. 어, 라는 걸또 느끼게 만들잖아요. 그래서 이제 로자 같은 경우는 그렇잖아요. 실제로 로자가 자신이 뭐 나치를 지지하거나 히틀러를 뽑은 건 아니잖아요. 그래서 그 195쪽 같은 경우 보면 이런 이제 그 묘사가 나와요. 그 로자가 하는 말인데, 어, 저는 정치에 관심이 없어요. 게다가 1933년에는 저는 고작 16살이었어요. 히틀러를 뽑은 건 제가 아니라고요. 그러면 아버지는 이렇게 말할 것이다. 일단 용이 나면 그 정권에 대한 책임은 너에게도 있는 것이다. 모든 인간은 각자가 속한 국가체제 덕분에 존재할 수 있는 것이다. 은둔자조차 말이다. 라고 이제 얘기를 하거든요. 그러니까 그것은 아마 이제 원죄에 대한 부분의 얘기겠죠. 음. 원죄라기보다는 정치적인 책임의 음. 문제겠죠. 음. 음. 과연 그 사회를 살아가는 사람들이 어, 나는 결백해. 어, 나는 거기에서 떳떳해. 음. 라고 어, 온전히 말할 수 있는가. 그렇죠. 네. 
그러기 어렵다는 걸 이제 아버지의 발언을 통해서 보여주고 있는 것인데요. 음. 자, 이 소설의 첫 장면을 여러분께 낭독으로 좀 들려드리려고 합니다. 아무래도 이제 로자도 그렇고 또그 여성 10명이 이제 히틀러를 위해서 음식을 먼저 먹어야 되는 어 그런 이제 상황 묘사가 초반에 이루어지잖아요. 바로 그 부분 13쪽부터 17쪽까지 낭독하려고 합니다. 우리는 한 명씩 차례대로 들어갔다. 몇 시간 동안 복도에 있어서 기다리느라 앉고 싶은 마음이 간절했다. 우리가 들어간 곳은 하얀 벽으로 둘러싸인 커다란 방이었다. 방 한가운데 기다란 원목 식탁이 있었고 식탁에는 이미 우리를 위한 상차림이 준비되어 있었다. 그들은 우리에게 앉으라는 신호를 보냈다. 나는 자리에 앉아 두 손을 배 위에 포갠 채 가만히 있었다. 내 앞에는 하얀 도자기 그릇이 놓여 있었다. 나는 허기를 느꼈다. 다른 여자들도 각자 조용히 자리를 잡았다. 나까지 모두 열 명이었다. 이제 겨우 오전 11시밖에 안 되는데 우리는 모두 배가 고팠다. 시골 공기 때문도 버스 여행 때문도 아니었다. 뱃속에 구멍이라도 뚫린 것처럼 밀려오는 허기는 두려움 때문이었다. 우리는 이미 지난 수년 동안 허기와 두려움에 익숙해져 있었다. 음식 냄새가 솔솔 풍기는 접시가 코앞에 놓이자 관자놀이에서 심장이 박동하는 것처럼 머리가 울리고 입에 침이 고였다. 나는 안면 홍조가 있는 소녀를 쳐다보았다. 그녀도 나와 같은 욕구를 느끼고 있었다. 어머니는 음식을 먹는 행위를 죽음에 대항하는 것이라 했다. 어머니는 히틀러가 등장하기 전에 그런 말을 했다. 당신 아는 베를린 브라운슈타인 스트라스의 10번가에 있는 초등학교에 다니고 있었다. 그때만 해도 히틀러는 없었다. 어머니는 삶은 위험한 것이며 세상 어디에나 위험이 도사리고 있다고 생각했다. 식사가 끝난 후 나치 친이 되온 둘이 식탁으로 다가오자 내 왼쪽에 앉아있던 여자가 자리에서 일어났다. 앉아! 제자리에 앉아! 자리에서 일어나는 것은 허용되지 않는다. 다음 지시가 있을 때까지 입 다물고 앉아있어라. 음식에 문제가 있었다면 독이 체내에 빠르게 퍼질 것이다. 한 시간만 기다리면 되니 걱정할 필요 없다. 한 시간 후면 다들 자유의 몸이 될 거다. 죽은 목숨이 될 수도 있겠지만. 순간 가슴이 오그라드는 것 같았다. 안면 홍조가 있는 소녀가 손바닥으로 얼굴을 가리고 숨죽여 울었다. 그만해! 소녀 옆에 앉아있던 갈색머리 여자가 쏘아붙였다. 하지만 그때는 이미 다른 여자들도 모두 울고 있었다. 여자들은 배부른 악어처럼 눈물을 흘려댔다. 어쩌면 그것도 소화 과정이 일환일지도 모른다. 뭐 제가 이제 낭독한 부분 중에서 한 시간 오면 자유몸이 될 수도 있지만 죽을 수도 있다라는 것도 엄청난 공포감이긴 한데 이 공포감이 식사는 보통 하루에 세번 하잖아요. 그렇다면 그 공포를 하루에 세 번을 느껴야 되는데 음. 거기서 또 끝이 아닌 게 히틀러를 위해서라면 그렇다면 이 전쟁이 지속되는 한 언제 끝날지 모른다라는 것도 있잖아요. 이게 음식이 차라리 맛이라도 없었으면 <웃음> 좀 나을지도 모르겠다 근데 또, 싶기도 해요. 그렇죠. 근데 또 히틀러를 위한 음식인데 맛없게 했다가는 어떤 최악의 상황에 빠지게 될지도 모르는 상황인 거네요. 음, 그러니까 온갖 호화로운 요리가 나오는데 그렇죠. 그걸 공포스럽게 먹어야 된다. 음. 또 맛은 있는 거예요. 그러니까. 그러니까 입은 달콤한데 
머리에서는 계속 아니야 이건 아니야라고 그렇죠. 외치고 있는 거고요. 그러니까 말하자면 이제 잠재적인 최후의 음. 만찬인 경우를 계속해서 겪어야 되는 거잖아요. 인간이라는 것은 무엇인가? 내가 이렇게 해서 살아야 되는 것인가에 대해서 생각해 볼 수밖에 없을 것 같아요. 음. 이 소설에 뭐 이런 문장이 나옵니다. 그들은 우리를 일렬로 세운 뒤 버스에 태워 집으로 돌려보냈다. 더 이상 속이 부글거리지 않았다. 위가 음식을 받아들인 것이다. 내 몸은 총통의 음식을 흡수했다. 이제 총통의 음식은 피를 타고 내 몸속에서 순환하고 있었다. 히틀러는 무사했고 나는 또다시 배가 고팠다. 음. 이런 문장이 아, 이 소설을 어, 돋보이게 만들어요. 음. 그러니까 히틀러의 음식을 먹는 여자들이라고 전 제목을 처음 봤을 때 네. 한쪽의 음. 입장? 그러니까 피해자로서의 음. 어, 이 로자만 아. 그리진 않을까라고 생각을 했는데 그렇지가 않습니다. 그렇죠. 그 상황에 처한 이제 로자를 비롯해서 주변 사람들의 음. 어, 마음속, 심리의 복잡한 감정, 그리고 혼란한 감정을 이렇게 표현하고 있는 거죠. 네. 또내 몸이 총통의 음식을 흡수했다라는 이 문장, 그리고 다른 음식도 아닌 총통의 음식에 피를 타고 내 몸속에서 순환하고 있다는 그렇죠. 것. 그렇죠. 이건 어, 내가 한 번도 보지 못했던, 하지만 우리를 끊임없이 장악하고 있는 한 인물과 나를 그렇죠. 동일시시키는 거죠. 예, 그런 기재로 작동을 하는 거잖아요. 그러니까 그런 부분들이 또 한편으로 보게 되면 자기는 동의하던 동의하지 않던 그 나치가 행하고 히틀러가 행했던 것에 대해서 자신은 그냥 너무나 순수하게 받아들일 수밖에 없다는 것 그리고 음. 그런 그 지배력이 몸속에서 체화되고 있다는 것을 또 드러내는 묘사이기도 하죠. 음. 그리고 히틀러는 무사했고 나는 또다시 배가 고팠다라는 문장도 음. 어, 저는 와이 문장이 갖는 힘이 어, 짧지만 대단하다라고 느꼈어요. 그렇죠. 음. 그리고 뭐 덧붙여서 로자를 비롯해서 음. 어, 10명의 여자들은 200마르크라는 돈을 한 달에 받잖아요. 근데 자신의 몸이 일종의 도구처럼 지금 음, 활용됐는데 음. 또이 돈이 굉장히 중요한 게이 사람들이 생계를 위해서라면 절실할 수밖에 없는 돈이잖아요. 네. 뭐 그런 부분들, 그런 묘사 같은 경우도 일맥상통하게 또 묘사가 되고 있죠. 음. 히틀러가 무사하고 어, 나는 계속 배가 고프고 이런 순환이 거듭될 것이라는 게이 음. 어, 문장이 이제 집약되어 있는 거잖아요 그쵸. 실제로 그렇게 이어지고요 음. 어, 이 베를린 출신으로서 로자는 음, 히틀러의 시식가로 참여하게 되지만 동시에 여기에 함께 있는 어, 나머지 여성들과는 음, 좀 위화감을 느끼기도 해요 음. 어, 왜냐하면 이 그로스 파르치에라고 하는 마을은 시골이잖아요. 그렇죠. 근데 베를린이라고 하는 도시에서 온 여성이 함께 어울린다는 것 자체가 뭔가 좀 꺼려지는 일이기도 하고 음. 로자가 왠지 옷도 화려하게 입는 것 같기도 하고 맞아요. 그래서 다른 여성들이 로자를 좀 싫어하는 티도 냅니다. 그렇죠. 로자 같은 경우는 지금 같이 그런 히틀러 음식을 시식하는 그런 사람들이 거부감을 드러내도 또 함께하기 위해서 친구가 되기 위한 그런 노력도 게을리하지 않잖아요. 그러니까 가령 뭐 같이 시식을 하는 올라 같은 경우가 로자가 가지고 있는 옷에 대해서 호감을 드러내니까 그 옷을 건네주면서 입으라고 친구가 되기 위한 그런 노력도 하기도 하죠. 음. 그리고 이 다른 또 여성들의 경우는 아이가 있는 집도 있거든요. 그래서 그렇죠. 아이를 키우기 위해서는 또 우유가 필요하다. 어, 우유를 로자니가 좀 훔쳐와라. 어, 일종의 명령 같은 부탁도 로자가 수행을 해요. 또 그런 사람 중에 로자가 특별히 의식하는 사람이 있는데요. 바로 엘프리데라고 하는 여성입니다. 
엘프리데라는 인물도 로자와 마찬가지로 좀 일종의 좀 이방인 출신이기도 해요. 그렇기 때문에 이제 로자 같은 경우는 이 엘프리데에 대해서 아무래도 좀 관심을 가질 수밖에 없는 예, 그런 상황이기도 하죠. 그리고 엘프리데에게는 한 가지 비밀이 있는데요. 네. 이 비밀은 또이 소설의 초반부에는 나오지 않고 뒷부분에서 여러분이 확인하실 수 있습니다. 그러니까 엘프리데를 지금 이방인 출신이라고 얘기를 했는데 엘프리데는 이제 본인이 어디 출신인지를 얘기하지도 않을 뿐더러 그러니까 로자 같은 경우는 혼자인 기분 같은 것들을 좀 떨쳐내기 위해서 여자들과 친근하게 대하려고 노력하는데 엘프리데는 사실은 그런 노력도 기울이지 않고 있다는 것이 묘사되고 있죠. 하지만 마을 여성들에게는 또 뭔가 범접할 수 없는 음. 독특한 아우라를 가진 사람이라 엘프리데는 어, 로자와는 다르게 어, 그러한 부당한 요구에 시달리지 않아요. 맞아요. 그리고 뭔가 이렇게 같이 시시결하는 그 여자들에게 뭔가 부당한 일이 갔을 때 사실은 거기서 어, 혼자 목소리를 높인다는 것이 굉장히 좀 무서울 수 있잖아요. 하지만 엘프리데 같은 경우는 그런 것에 아랑곳하지 않고 뭔가 잘못된 일이 벌어졌을 때는 항의도 할수 있는 그런 기계 같은 것도 가지고 있는 인물로 묘사가 되죠. 음. 이 로자가 정말로 다면적인 성격을 갖고 있습니다. 음. 그래서 1인칭으로 서술되다 보니까 그게 훨씬 더 독자에게 잘 느껴지는데 음. 아까 다른 사람들의 부탁 같은 명령으로 네네. 우유를 훔쳤다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 근데 그 우유를 훔치다 들킵니다. 어, 맞아요. 병사들이 도대체 이게 어디서 난 거냐 막 추궁을 했는데 크리멜이 어, 이거 내가 준 거다라고 얘기를 합니다. 그쵸. 그러니까 크리멜이 사실은 자기가 준게 아니지만 그렇죠. 음. 로자를 보호해 준 거죠. 물론 그 이후에 두 사람의 인연은 끊기게 되죠. 크레멜이 다시는 내 주방에 얼씬거리지 말라라고 로자에게 이야기를 하는데요. 음. 로자는 자기에게 그런 부탁 같은 명령을 한 여자들에게 주지 않습니다. 두 병을 모두 어, 버려버리죠. 네. 어, 그게 어떻게 쓰여 있냐면요. 103쪽과 104쪽에 쓰여 있는데요. 네. 나는 시갑 모퉁이 길이 나올 때까지 우유병과 함께 차를 타고 가다가 버스에서 내리자마자 우유를 땅바닥에 쏟아버렸다. 그 우유는 아우구스티네와 하이케와 베아테의 아이들 것이었다. 아니다. 그 우유는 히틀러의 것이었다. 나는 우유를 허비해버리고 싶었다. 아무에게도 마시게 할수 없었다. 아우구스티네와 하이케와 베아테의 아이들이 그 우유를 못 마시게 하고 싶었다 내 자식이 아닌 그 누구의 자식에게도 우유를 주고 싶지 않았고 그런 내 감정에 대한 죄책감은 없었다 이것만 봐도 아이 로자가 결코 범상치 않은 인물이구나 라는 음. 걸 독자는 느끼게 되죠 그렇죠 그럼 일종의 좀 죄책감의 발로가 아니었을까 싶기도 한데요 음. 죄책감인 동시에 다른 면도 있는 거죠 음. 음, 여기에 히틀러의 우유였다 그렇죠 라고 얘기도 나오고요 음. 그리고 내 자식이 아닌 그 누구의 자식에게도 우유를 주고 싶지 않았다라는 문장이 있는데 로자는 그레고와 결혼을 했지만 음 남편이 또 아이를 원하지 않았잖아요. 그렇죠. 음. 아이를 갖고 싶었던 로자와 다르게 남편 같은 경우는 이제 그러지 않았죠. 네. 자식을 낳고 싶었는데 혼자인 겁니다. 그렇죠. 그래서 자식이 있는 여성들에 대한 어떤 부러움 같은 것도 맞아요. 예, 이 로자가 갖고 있고요. 내 자식이 아닌 그 누구에게 이 우유를 줄수 있겠어? 음. 라고 생각을 하는 이 로자의 어떤 마음이라는 것도 음. 아주 다면적인 사람이구나. 어, 감정의 결이 하나가 아니라 중층적으로 이루어져 음, 있는 그렇죠. 사람이구나. 라는 걸좀 느끼게 만들어요. 그래서 이 소설이 재미가 있는 거죠. 그래서 이제 그 
192쪽에 보게 되면 이제 엘프리데도 그렇고 로자도 그렇고 호수에 가가지고 함께 시간을 보내는 상황이 있는데요. 겉으로 봤을 때그 호수가 굉장히 평온해 보이지만 로자가 느끼는 경우는 좀 달라 보이는 거예요. 그러니까 음. 보이는 게 다가 아니야. 사람도 마찬가지야. 라고 하면서 어 결국 그 다층적인 어떤 심리의 묘사를 그런 이 자연이 갖고 있는 풍경을 가지고 비유하고 있는 게이 책의 또 장점 중에 하나이기도 합니다. 음. 좋은 소설과 나쁜 소설을 가리는 명확한 기준이 하나 있습니다. 어? 그건 뭐 좋은 그런가요? 영화와 나쁜 영화를 가르는 기준이기도 네. 할 텐데요. 음. 캐릭터와 상황이 네. 하나로만 해석되는 작품은 음. 네. 나쁜 작품이고요. 말하자면 이제 이분법적으로 네. 가리는 분류하는 음. 예, 그런 작품들이 꽤 많죠. 그렇죠. 음. 아, 히틀러의 시식가가 된 여성들의 경우 아, 우리는 언제 죽을지 몰라. 그러니까 음. 우리는 함께 힘을 합쳐야 해. 히틀러는 나빠. <웃음> 네. <웃음> 그 이렇게 단순하게 이제 피해자, 예. 네. 네. 어, 그런 묘사로만 이루어지는 건 아니죠. 그렇죠. 음. 그러니까 성과 악 혹은 피해자와 가해자의 구도로만 음. 진행이 되면 그 작품을 우리가 굳이 시간 내어 읽을 필요가 있을까? 음. 전 그런 생각을 그렇죠. 좀 하거든요. 음. 근데 이 작품은요, 로자라는 사람 자체가 복잡하잖아요. 그렇죠. 근데 이 복잡성을 가진 인물이 한둘이 아닙니다. 맞아요. 다 복잡해요. 그러니까 아까 말한 것도 엘프리데에 대해서는 그녀가 이제 고향이 어디인지 말하지 않고 그리고 이제 뒤에 뭔가가 드러난다라고 음. 했던 것도 지금 말한 것처럼 엘프리데 안에서만 갖고 있는 이제 모순된 부분들과 어떤 비밀들이 있잖아요. 음. 그걸 통해서 우리는 그 인물을 좀더 입체적으로 바라볼 수 있게 되는 거죠. 네. 또 그런 일화가 드러나는 부분이요. 그레고의 귀환을 기다리면서 어, 로자가 이 맞닥뜨리게 되는 상황과도 연관되어 있는데요 음. 그레고어가 나 크리스마스 즈음에 돌아올 거야 음. 어, 휴가를 받았어 라는 네. 편지를 보냅니다 그래서 음, 로자를 비롯한 시부모님도 굉장히 이제 들뜨잖아요 그렇죠 아, 부모님 입장에서는 음. 아들이 돌아오고 또 로자 입장에서는 보내기 싫었던 남편이 전쟁에 갔는데 휴가를 받아서 나온다니 그 기쁨은 컸겠죠 그런데 이 크리스마스 즈음 편지가 하나 오는데 나 야전병원에 입원을 했어 음. 어, 라는 그레고의 이야기가 적혀 있습니다 음. 근데 이후에 당국으로부터 또 하나의 소식이 전해져요 그게 뭐냐 바로 그레고가 실종됐다라는 겁니다 음. 그렇죠. 사실 죽었는지 죽지 않았는지는 알 수가 없습니다 그렇죠. 왜냐하면 야전병원에 입원을 했는데 입원 상황에서 어떻게 실종이 됐지 네. 도대체 어떤 맥락이 그 안에 존재하는 거지? 네. 이 로자로서는 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 그 사실은 이제 후에는 왜 그랬을까 이제 좀 강하게 추측할 수 있는 상황이 벌어지긴 하지만 지금 실종됐다는 통보를 받았을 때는 로자 입장에서는 전혀 그 맥락을 찾기는 힘든 거죠. 음. 어쨌든 로자는 엄청난 좌절을 맛보게 되고요. 음. 매일 아침 이 병영으로 가야 하는데 그 병영으로 가는 버스의 타기를 거부합니다. 그렇죠. 그리고 친위대원들이 어, 그런 로자를 억지로 끌어내려고 하죠. 음. 그리고 그 과정에서 로자의 시부모님을 폭행하기도 하죠. 친위대원들이요. 그냥 절망에 빠져있는 상황이잖아요. 그런 상황에서 어, 그레고의 부모님은 어떻게든 로자라도 살리기 위해서 그 친위대의 버스에 타기를 간곡히 빌고 있고 그런 상황에서 친위대가 헤르타를 이제 밀치는 일이 벌어진 거죠. 네. 남편이 돌아오는 것이 로자에게 남은 유일한 희망이었는데 그렇죠. 왜냐하면 그 베를린에서 함께 지내고 있던 로자의 어머니는 음, 폭격으로 사망을 했거든요 맞아요. 음, 로자는 물론 남동생이 있지만 아, 이제 혼자가 됐다고 느끼고 어, 지금 시부모님 집으로 온 거였거든요 네. 근데 남편이 
어, 이제 어떻게 됐는지 알 수가 없다라고 그렇죠. 하면 희망의 끈이 사라지게 된 것이고 음. 로자는 아무것도 하기 싫어지게 된 건데요. 네. 이 시부모님이 진위대원들에게 폭행당하는 장면을 보면서 로자는 버스에 안탈 수가 없죠. 그렇죠. 음. 그때 버스 안에서 기다리던 이 엘프리데가 로자에 대해 좀 빈정거리는 말을 하게 됩니다. 그러니까 로자의 지금 상황을 보게 되면 로자가 이제 혼자 있고 싶어하고 그걸 좀 괴로워하고 있다는 상황에서 다른 동료들은 그래도 이제 자리를 좀 혼자 있게 마련해 주지만 엘프리데 같은 경우만 무슨 일이냐고 왜 그러냐고 하면서 계속해서 이제 로자의 신경을 건드리는 상황이 묘사되고 있죠. 음. 그 부분 여러분께 좀 읽어드릴게요. 123쪽부터 128쪽까지의 내용입니다. 음. 엘프리데를 허나평론가님이 읽을게요. 네. 베를린 토박이 오늘은 방공어 스타일로 머리를 했네. 그만해 엘프리데. 못 참겠어. 제발 그만둬. 몰라. 얘 머리 스타일 어때? 마음에 들어? 우리랑은 말 섞기도 싫은가 보네. 하긴 괴벨스 말대로 언제든 적군이 엿들을 수 있으니 말 조심하는 게 좋겠지. 나는 고개를 빳빳하게 쳐들고 엘프리데를 바라보았다. 대체 원하는 게 뭐야? 엘프리데가 내 무릎을 쓰다듬었다. 너, 닭살 돋았어. 순간 나는 엘프리데의 뺨을 갈겼다. 그러자 엘프리데도 자리에서 벌떡 일어나 나를 밀쳤다. 나는 엘프리데를 바닥에 쓰러뜨린 뒤그 위로 몸을 던졌다. 엘프리데의 목에 핏줄이 섰다. 그 밧줄 같은 핏줄을 잡아당겨 끊어버리고 싶었다. 저 계집을 대체 어떻게 해야 할까? 증오해라. 고등학교 역사 선생님은 우리에게 그런 말을 했다. 독일 여자라면 증오할 줄 알아야 한다. 엘프리데는 이빨을 드러내 보이며 내게서 벗어나려 했다. 나를 쓰러뜨리려 했다. 나는 엘프리데의 숨결 위로 거친 숨을 내뱉었다. 이제 성이 좀 풀렸어? 한참을 그러고 있는데 엘프리데가 말했다. 나도 모르게 그녀를 잡고 있던 손에 힘이 풀린 것이다. 내가 미쳐 뭐라고 대답하기도 전에 경비병이 내 목깃을 붙잡고 집에서 그랬던 것처럼 나를 버스 통로로 질질 끌고 갔다. 그는 내 옆구리 와맨 허벅지를 향해 발길질을 날리고 나를 일으켜 세운 뒤 운전석 바로 뒤 테오도라 옆에 앉혔다. 나 다음은 엘프리데의 차례였다. 군화에 뼈가 부딪히는 소리가 들렸지만 엘프리데는 신음소리 한번 내지 않았다. 기다릴 사람도 잃을 사람도 없는 외톨이 엘프리데는 고개를 푹 수그린 채 포크를 놀리고 있었다. 엘프리데는 접시를 비운 후 화장실에 가고 싶다고 했다. 마침 키다리 친위대원도 버스에서 우리를 짓밟은 친위대원도 자리에 없었다. 다른 친위대원이 엘프리데를 데리고 나가는데 내가 말했다. 저도 화장실에 가고 싶어요. 순간 엘프리데가 걸음을 멈췄다. 엘프리데가 화장실에 들어가 문을 닫자 나는 문 가까이로 다가갔다. 내 잘못이야. 내가 하얀색 페인트칠을 한 나무문에 이마를 기대며 말했다. 미안해. 오줌 누는 소리도 움직이는 소리도 들리지 않았다. 그레고어가 실종됐대. 그래서 그런 거였어. 그 이가 죽었을지도 몰라 엘프리데. 열쇠 구멍에서 열쇠에 돌아가는 소리와 함께 문이 열렸다. 나는 뒤로 물러나 문이 완전히 열리기만을 가만히 기다렸다. 엘프리데가 화장실 밖으로 나왔다. 눈빛이 차가웠고 광대뼈가 뾰족해 보였다. 그녀가 나를 향해 돌진해 오는데도 나는 움직이지 않았다. 엘프리데는 나를 안아주었다 그런 일은 처음이었다 엘프리데는 앙상한 몸으로 나를 꼭 껴안았다 그 순간 기다릴 이가 없는 그녀의 몸은 내 안식처가 되어주었다 엘프리데의 몸이 너무나 따스하고 포근해서 가슴 속 깊은 곳에서 흐느낌이 터져나왔다 편지를 받고 나서 나는 한 번도 울지 않았다 누군가를 껴안아 본 것이 
몇달 만에 처음이었다. 갈등 후에 어, 화장실로 따라갔다. 음. 아, 이게 말죽거리 잔혹사 같은 <웃음> 영화였다면 어, 패러 가는 건가요? 야, 네가 그럴 수 있어 나한테? <웃음> 목상으로 따라와 네. 가 되는 거잖아요. 근데 사실 이제 이 화장실에 어, 간다는 부분의 묘사 이전에도 이 엘프리데와 로자 같은 경우가 이제 화장실에서 일종의 좀 감정적인 교감 같은 것들을 했던 묘사가 초반에 있었어요. 네. 예. 그리고 로자가 이제 엘프리데에 대해서는 뭔가를 좀 털어놓고 싶어하는 마음을 드러내는 묘사들이 꽤 많아요. 음. 예. 그런 상황들이 이제 지금 낭독한 부분에서 그 화장실에서 야너 화장실도 따라와 <웃음> 같은 이제 분위기 속에서 묘사되고 있는 거죠. 음. 엘프리데가 화장실 가고 싶다 그랬을 때 로자가 저도 화장실에 가고 싶어요라고 했을 때. 네. 얼마나 엘프리데가 <웃음> 깜짝 놀랐을까요? 얘가 아, 네. 화장실에서 도대체 나한테 뭘 하려고 하는 음. 거지? 그런데 어, 로자는 엘프리데에게 내 잘못이야 라고 하며 사과를 하는 거잖아요. 그렇죠. 음, 그리고 그런 로자를 엘프리데가 꽉 껴안아주고요. 그렇죠. 그러니까 예상치도 못한 상황에서 그 힘든 마음을 이제 어루만져주는 상황 같은 것도 네. 지금 화장실 안에서 벌어지고 있었던 거죠. 네. 이게 1부의 마지막 장면입니다. 이후에 2부와 3부 어, 내용이 펼쳐지는데 음. 이각 부마다 반전이 있어요. 맞아요. 네. 그러니까 이 소설이 재밌는 건 1부와 2부, 3부가 분명히 연결되어 있지만 음. 독립적으로 서사를 읽어나가는 재미를 배가시켜요. 근데 이제 저는 이 형식 자체가 삶은 정말 우리가 생각한 대로 그대로 흘러가지 않고 특히나 이런 전쟁 상황에서는 삶이 그 개인을 속이는 경우가 얼마나 많겠어요. 그러니까 음. 예상치 못한 방식으로 슬픔을 주거나 아픔을 주거나 하는 방향이 얼마나 많겠어요. 그런 부분들이 저는 이제 그 일종의 반전의 형식으로 나온다고 생각을 하고 또 전쟁이라는 것은 그 삶의 어떤 지속성을 끊어내는 부분들이 있잖아요. 그러니까 그런 부분들이 이렇게 1부, 2부, 3부로 나누는 형식 속에 각각의 독립성을 띠고 있는 것이 아닌가라고 좀 생각을 하게 됩니다. 네. 저희가 일부만 이야기했지만 이 소설은 정말 여러분께 강력하게 완독할 것을 좀 권유해드리고 싶습니다. 네, 쉬는 시간 동안 허이평공원님이 저에게 와 히틀레 음식을 먹는 여자들은 아무래도 올한해 내내 이렇게 좀 자주 언급할 것 같다라는 음. 그런 평가를 내려주셨습니다. 네, <웃음> 제가 그 올해 소설 같은 걸 나름대로 네. 좀 선정해 보는데요. 음. 12월이 돼서야 선정한다기보단 네. 전이 작품이다 싶으면. 좀 일찍 마음의 결정을 내리는 편입니다. 음, 그렇군요. 네. 올해 낭만서점 본편을 시작한 지세 번째이긴 합니다만 네. 현재로서 어, 저는 이 작품을 저의 최고작으로 꼽고 싶습니다. 허위평가님이 말씀하셨습니다. 히틀러의 음식을 먹는 여자들 지금까지는 이 작품이 올해 최고다. 아, 새 작품. <웃음> 중 <중국> 최고다. <웃음> 네. 아, 심지어 기생충 각본집도 네. 있는데 그걸 넘어섰군요. 원미동 사람들도 있는데 아그 아, 작품 다 자체로 좋죠. 사실은 이제 음. 그 낭만서점에서 다루는 책들은 음. 우리가 평가했을 땐 가장 좋고 또 그렇기 때문에 음. 청취자분들에게 소개하고 싶은 이제 그런 작품인데 아무래도 이제 뭐 기생충이나 원미동 사람들 같은 경우는 이 작품과 다르게 원미동 사람들은 꽤 오래전에 이제 발표됐고 그래서 계속해서 사랑을 받는 작품이고 기생충은 이제 각본집이잖아요. 음. 또 영화와는 조금 이제 다른 결이 있기 때문에 그렇기 때문에 그리고 칸영화제와 아카데미에서 인정받았잖아요. 그렇죠. 허위평화님이 굳이 뭐 덧붙이셔도 안아주셔도 네. 네. <웃음> 문제는 없으니까요. 네. 제가 그럼 먼저 한줄평을 얘기하면서 음. 어, 왜이 소설을 
지금까지 음. 올해의 책으로 꼽았는지를 네. 말씀을 좀 드릴게요. 음. 제가 준비한 한 줄평은 이렇습니다. 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다의 독일판 음. 버전. 네네. 이 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다는 음, 2015년 노벨문학상 수상작가인 스베틀러나 알렉시 예비치의 이 작품이잖아요. 네. 음, 이 작품은요. 200여 명의 이 여성들의 이야기를 모아놓았는데 음. 이 여성들이 다 전쟁에 참전했던 음. 사람들입니다. 그러니까 2차 세계대전 중에 이 100만 명이 넘는 여성이 음. 싸웠는데 2차 세계대전은 다 남성들의 이야기로만 기억이 되지 아, 여성들이 네. 전쟁에서 싸웠다. 이런 서사는 거의 언급되지도 않잖아요. 그런데 이 알렉시 예비치 작가는 이 여성들의 어, 이야기를 어, 중심으로 내세우면서 음. 이들의 어떤 음, 공포와 절망감을 맛보았는지 음. 그리고 얼마나 그 전쟁이 끔찍하고 처절했는지를 이야기를 하고요. 네. 또 그럼에도 불구하고 전선에서 어, 어떤 사랑이 싹틀수 있었는지에 대해서도 음. 말을 합니다. 물론 여기에 인터뷰를 한이 200여 명의 여성들은요. 다 소련 여군입니다. 음. 뭐 알렉시 에비치 작가가 우크라이나 출신이니까 네네. 뭐 당연한 것이겠죠. 그런데 반대편에서 그러니까 소련군과 싸웠던 독일군의 입장에서 음. 그리고 어 직접 전선에 나서진 않았지만 전쟁 한가운데 있었던 어이 인물의 시점으로 어 당시의 전쟁 상황을 들여다본다는 것. 네. 어 이건 저에게는 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다. 이걸 독일 버전으로 보는 음. 느낌을 줬어요 그렇죠. 그래서 아, 이런 한줄평을 다뤘습니다 그리고 음. 어, 무엇보다 전쟁 회고담에서 어, 여성들의 관점이 철저하게 배제당해 왔었는데 그렇죠. 어, 이 히틀러의 음식을 먹는 여자들과 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다는 음. 음, 그럼 이 존재성을 다시 부각시킨 작품으로서 음. 저에게는 어, 매우 인상 깊게 읽힌 음. 작품이었습니다. 아마 또 그렇게 말씀해 주시니까 지금 이제 소설을 읽은 상황에서 이게 영화가 된다고 또 지금 발표가 됐잖아요. 그래서 이그 영화가 또 어떤 반향을 일으킬지도 벌써부터 좀 기대가 되는 그런 양상입니다. 음. 꼭 총을 들고 이 적군과 대치하지 않았더라도 음. 이 전쟁은 다 함께 겪어내고 있는 거잖아요. 그쵸. 예, 로자 같은 경우는 어, 계속 그 삼시 새끼를 음. 먹으면서 그 죽음의 공포와 마주하고 있는 거죠. 음, 그러니까 전쟁 상황에서 과연 어, 그렇게 자유로운 사람이 있을까? 음. 음, 이 소설을 보면서 그 의문을 다시 한번 가져보기도 했습니다. 네. 허나운 평론가님은 어떤 한 줄평 준비하셨나요? 저의 한 줄평은요. 이 히틀러의 음식을 먹는 여자들의 본문에 나와 있는 글을 좀 인용을 했거든요. 275페이지에 이제 나와 있는 그런 이제 어, 글인데요. 네. 어, 인용을 해드리면요. 확실하다고 믿었던 모든 것이 전복되는 절단된 시대를 살고 있었다라는 음. 이제 글로 좀 말씀드리고 싶어요. 그러니까 음. 사실은 우리에게는 이제 확실하다고 믿었던 모든 것들이 있을 텐데 음. 그것을 절단하게 만드는 시대, 사실 전쟁이 대표적이잖아요. 네. 그런 절단된 시대에서 이 먹는 것이라는 것, 음. 이 먹는 것이 사실은 죽음에 다가가는 것이기도 하지만 또 한편으로는 계속해서 삶을 살아가게 만드는 음. 그런 또 일종의 에너지이기도 한데 이 책은 단순하게 그것을 먹는 것으로만 묘사하는 게 아니라 이책 안에는 또 사랑이 묘사되기도 해요. 근데 그 사랑이라는 것도 여기서 보면 우리가 생각하는 그런 낭만적인 것이 아니라 그 사랑이라는 것조차도 죄책감을 가질 수밖에 없게 만드는 그런 상황들이 또 묘사되고 있거든요. 그러니까 네. 결국 그런 것들이 좀 
절단된 시대 속에서 나올 수밖에 없었던 그런 개인의 또 혼란한 감정이 아닐까 싶어가지고요. 네, 275쪽에 있는 문장을 그대로 인용했습니다. 음, 저희가 소설의 결말은 말씀드리지 않았는데요. 어, 이 소설의 모티브가 된이마고벨크의 네. 이야기는 전해드릴 수 있겠죠. 음, 네. 음, 이마고벨크가요 어, 인터뷰한 바에 따르면 이 같이 히틀러의 음식을 먹었던 여성들은 모두 처형당했다고 합니다. 그리고 마고벨크가 유일하게 살아남았는데 음. 독일 장교의 도움으로 생존을 하게 됐다고 해요. 음. 하지만 이후에 소련군에게 잡혀서 어, 끔찍한 성폭행을 당하기도 했고요. 음. 음, 마고벨크가 겪은 삶이 전쟁 이후에도 어, 정말로 어, 가혹했던 것이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 히틀러의 음식을 먹는 여자들은 이제 삼부 구성으로 돼 있다고 했는데 또 삼부 구성을 가게 되면 우리가 생각하는 것과는 전혀 다른 이제 방식의 이제 시대가 또 등장하기도 하거든요. 그러니까 음. 그 시대라는 것은 뭐 로자를 비롯해서 그 전쟁에서 음. 이 사람들이 가졌던 어떤 그런 이제 비극적인 감정들이 얼마나 오랫동안 또 남아 있는지를 또 보여주는 음. 그런 시대적인 배경 묘사라고 할수 있겠죠. 네. 낭만서점 230회에서는요. 히틀러의 음식을 먹는 여자들 로셀라 포스토리노 작가의 작품을 다뤄봤습니다. 다음 주에는 또 예고를 해드리자면 어, 굉장히 잘 만든 영화의 원작이기도 합니다. 네. 뭘까요? 또 주인공들이 네. 여성이에요. 어? 한 명이 아닙니다. 네. 어네 명일 수도 있고 다섯 명일 수도 있고 그 이상일 수도 있는 작품이고요. 어 이번에 또 아카데미에서 꽤 많은 부분 어, 기생충처럼 여섯 개 부분에 후보로 올라간 작품이기도 하거든요. 뭘까요? 음, 미리 말씀드리죠 뭐. <웃음> 저 그렇게 감질나게 말이죠. <웃음> 청취자분들 약올리는 것도 아니고. 어 그레타거윅 감독의 이제 작은 아씨들인데요. 어 작은 아씨들의 이제 원작이죠. 뭐 고전이라고 해도 되겠죠. 네. 루이자 메이 알코트의 작은 아씨들. 다뤄보겠습니다. 네, 소설도 다루면서 영화에 대한 이야기도 나눠보겠습니다. 어, 다음주에 그럼 작은 아씨들의 소설과 영화 이야기 기대해주시면서요. 어, 저와 허위평론가님은 여기서 물러가도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.